0: 我们今天呃读经的经文是在彼得前书第二章1 8到二十节，所以如果你有圣经的话，请跟我一起翻到我们今天的经文，彼得前书第二章1 8到二十节，请容我来读神的话：你们做仆人的，凡事要存敬畏的心，顺服主人，不但顺服那善良温和的。就是那乖僻的也要顺服。倘若人为叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦。给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公益审判人的主。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们竟然在罪上死，就得以在义上活。听他受的鞭伤，你们变得了医治；你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。这是神的话，我们在一起做一个祷告。亲爱的天父，感谢你赐给我们你的话语。主啊，今天的经文不是一个很容易接受的经文，但它同时也是一个非常安慰的经文。愿你的圣灵与我们同在。帮助我们能聆听你的话语，好叫我们的心意能更新而变化。奉主耶稣的名，阿门。啊，我国中的时候，呃，我很想加入我学校的一个足球队。啊，那时候我学校有两个足球队，其实有一个 A 队，还有一个 B 队。然后那时非常想要进入我们学校的 A 队，因为 A 队都是啊比较厉害的球员都在那里踢。所以我还记得那年暑假，呃，我非常努力的训练，训练我的体能，训练我的技巧，因为我知道、呃、，A 队的名额其实不是很多。啊、呃，当天，呃，其实我们花了两天的时间来让教练看，呃，同学，我们这些球员，然后他来看谁的体力比较好，谁的技巧比较好，然后那两天其实非常的辛苦，非常的累。但是我回家以后我，我我自己觉得，嗯，康强你踢的不错，呃，蛮有蛮有能力的，应该我蛮有自信，我应该会上 A 队的。隔天我们来到学校，我们看到教练把呃名单 A 队还有 B 队的名单贴在布告栏上，然后我看了一下，然后再仔细看了一下，发现哎，我的名字没有在 A 队上，反正我名字在 B 队上。然后我再仔细看一下，我想说啊，一定出了错，教练教练有错错误，因为 A 队有两个我的同学、嗯、然后我自己知道我踢得比他们好，我的体力我的、我的速度都比他们快，我想说啊，教练一定是搞错了，所以我后来就去找教练，我说哎，教练为什么我的名字不在 A 队的名单上？教练就告诉我说，哎，康强。其实说实在的，如果我们是看你的体能，如果是看你的技巧，你其实可能应该在 A 队上的，啊，甚至呃你的技巧可能真的是比那两个，呃，那两个同学还好，啊，但是为什么我没有把你放在 A 队的原因，是因为那两个同学，呃身高比你大，比你高，你的个子比较矮，比较小。我听到我教练这样跟我说的时候，我是何等的愤怒，我是非常的伤心，非常的非常的不愉快。我觉得我的教练怎么可以这么不公平？他把一个应该我拥有的资格拿去了，反而给了别人。我还记得我那一天放学以后，我骑脚踏车回家，我回家的路上，我一边一边骑一边哭一边喊叫，我的我的心情是一团糟。我差点第二天回去跟教练说我：“我我不我不踢了，我不想打了，我放弃。”最后我没有放弃，我还是加入了 B 队。然后其实因为我在 B 队上我就是先发，所以我有比较多的机会能进比赛打。如果我是 A 队的话，我可能会啊一直坐板凳，一直没有踢。但我分享这个这个故事，这个这个例子，因为我猜我们大家呃在座的弟兄姐妹。你们对于不公平、不公义的事件，应该都有很有类似的反应。每个人，我们都希望活在一个很公正的社会，对吗？嗯，当我们经历不公平的时候，可能是一个很大的不公平，比如说一个奥运选手他赢得金牌，但他作弊啊、嗯，或者是可能一个很小的不公平，可能你的兄弟姐妹在吃晚餐的时候多拿了一份甜点。无论如何，大或小的不公义，我们都是何等的讨厌啊！这特别在我们现今的社会很明显，对吗？你每天看媒体，任何新闻都很常爆出，呃，可能是种族歧视，可能是性别歧视，可能是呃经济的不平等，媒体很常爆出这些新闻，而且媒体也很常爆出。我们社会，我们民众对这些问题有非常多情绪化的一些反应，对吗？特别是当我们因为不公正或者不公平的情况，我们因为那种情况而我们自己受苦的时候，我们的反应是何等的强烈，对吗？那彼得今天在我们的经文，他告诉我们，我们作为一个基督徒。当我们面临不公正的情况而受苦的时候，他告诉我们我们的反应应该是如何，而这个反应跟世界、跟我们的社会的反应是非常相反的一个反应。社会告诉我们要以牙还牙，要以眼还眼，但彼得告诉我们，基督徒不应该有这样的反应。我们做基督徒要忍耐，不要像世界一样报复。但彼得他不只是告诉我们基督徒我们应该要有什么样的反应，但他也告诉我们基督徒为什么我们需要忍耐，为什么我们要有这样的反应，而这就是我今天想要分享的一个真理。我想要强调，我要强调，因为耶稣基督为了我们忍受最不公义的苦难，你和我。我们的蒙召包含要忍受我们自己日常生活当中的苦难、不公正的苦难。对，因为耶稣基督他为了你还有为了我忍受了最不公正的苦难，你和我，我们的蒙召就包含要忍受我们自己生活中不公正的苦难。然后我要用三点来看这个真理，第一个就是不公正的苦难。第二是不配得的恩典，第三是不可思议的榜样，不公正的苦难，不配得的恩典，不可思议的榜样。好，第一不公正的苦难，彼得他在这封信他一再的强调基督徒会受苦。彼得写这封信，他其中一个很大的原因就是要安慰分散在各地的基督徒，因为他们经历各种的苦。彼得前书第一章第六节，啊，就我们前一章他说，彼得说，嗯，虽然他们现在现今在百般的试炼中暂时忧愁，他们应该大有喜乐，因为他们在天上有一个不能朽坏、不能玷污的基业。接下来第三章、第四章、第五章，彼得继续告诉基督徒：我们会要受苦，我们会经历火炼的考验。而这不只是第一世纪的基督徒会要面临这些许多的苦难，但是我们现今的基督徒，我们全球的基督徒，我们都会面临很类似苦难的经验。在我们今天的经文里。彼得他谈到的苦难不是一般的苦难，他是特别谈到不公正、不公平的苦难，所以他不在讲说，比如说我们犯罪而受苦，可能我们犯了罪，我们被我们，比如说你作弊，你被抓到，你要接受那个后果，你要承担那个苦。彼得也不是在讨论说，比如说我们，他知道我们活在一个堕落的世界，我们可能要经历的痛苦，像天然灾害，可能是疾病，可能是失去一个亲人的悲伤。彼得在他这这封信，他有提到这些各式各样的苦难，但是他在我们今天的经文，他特别强调的苦，是当你因行善而还是受苦的经历。就像他在第二十节所讲的，好，当我们说或者我们想象我们是因行善而受苦，我们的头脑可能很自然的会去想说：哦，因为我们的信仰而受到逼迫啊！这的确是彼得其中想要讲的一一个部分。彼得写这封信，他的听众是活在一个非常不欢迎基督徒的社会，甚至可能会逼迫他们的政府。呃，当时的基督徒被世界认为很非常的愚蠢，非常的无知，啊、呃，甚至会被以为是一个非常危险的人群、啊。虽然我们现在不是活在第一世纪的环境，啊，我们跟他们的的环境不太一样，但是我们现今，我们今天活在美国这个社会，其实也可能因为我们的信仰而受到逼迫。如果有弟兄姐妹是从国内来的，那你们就更知道这个事实，对吗？你可能有亲朋好友嘲笑你，因为你是基督徒，甚至跟你断了关系，为你的信仰而受到逼迫，的确是彼得要讲其中一种不公正的苦难。但是不公正的苦难不只是因为信仰而受到逼迫，不只是包含这个。它还包含了，比如说你如果在玩游戏，你如果在比赛，然后你是按照规则来来比赛，可是另一方可能不按规则比赛，他可能他可能呃欺骗，他可能作弊，但他获胜没有被抓到。呃，不公正的苦难也包含，比如说你对一个人很有礼貌，你对一个人很慷慨，你对一个人非常的善待，但是他在你的背后毁谤你。彼得说到不公正的苦难包含这一切这些情形，然后他告诉我们，作为基督徒要对不公正的苦难要有两个心理准备，一个心理准备是我们不要意外，第二个是我们反而要忍耐，对，不要意外会面临到这种苦难，反而我们要忍耐。首先，他说我们不要意外会面临这不公正的苦难，甚至我们要准备自己一定会面临到这样的苦难。作为基督徒，我们知道我们活在一个罪恶的世界里，我们会碰到苦。但是啊，彼得在说，我们不是他说你们不只是会碰到一般的苦，我们作为基督徒是一定会碰到不公正的苦难的。你看第十八节。彼得说：“做仆人的，凡事要存敬畏的心，顺服主人。不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的，也要顺服。”彼得知道做仆人的会有好的主人，但是也会一定碰到不诚实、一定碰到不道德、碰到很腐败的主人。当我们读到这一节的时候，我们可能有一些人，你可能会很快的读过去。你可能会想说啊、哦，这个经文应该嗯、呃、跟我没有太大的关系，因为我们现在的社会没有仆人、主人这样的关系。但是你读第十八节，我们其实可以用仆人和主人“仆人”和“主人”、“仆人”、“主人”这两个字，我们可以翻成“员工”跟“老板”。所以你可以想，彼得在说：“你们做员工的，凡事要存敬畏的心，顺服老板；不但顺服好的老板。”不好的老板也要顺服。我相信大家，我希望大家在座的都经历过好的老板、体贴的老板、慷慨的老板、正直的老板。但是我猜想，各位可能也经历过不道德的老板、偏心的老板、不公平的老板。你们可能如果在座的还没有在工作，可能是学生，我们也可以把这段经文。呃，好像说是针对老师跟学生的关系一样。你们做学生的，不但要顺从好的老师，就是坏的老师也要顺从。别再告诉我们，你们不要意外，在你们生活中会碰到不公正、不公平、狡猾、腐败的人，而因为我们就在活在这个世界上，一定会碰到这样的人。那我们就更不应该意外，我们会经历到不公正、不公平的痛苦。如果在第十八节还不够清楚的话，彼得在第二十一节非常清楚的说明了这一点。当他说“你的蒙招，你们的蒙招，原是为此”，那个“此”是什么？那个“此”是我们因行善受苦。我们不应该意外，我们受到会受到不公义的苦，因为我们的蒙招原是为此。你有仔细考虑过这个真理吗？我们很常用蒙“蒙招呼召”这两个字，我们通常用它这个字的时候，我们想的是神呼召我们相信他，神呼召我们跟随他。但你知不知道，上帝的呼召包含你要因行善而受苦，包含你会受到不公平的苦难。保罗在菲利比书第一章二十一节，他也讲类似的真理。他说：“因为你们蒙恩，不但得以幸福基督，并要为他受苦。”我们不应该意外。我们会受到不公义的苦，因为这是我们蒙招的代价，这是我们跟随耶稣基督的代价。你知道，我认为我们人生中可能经历到最公、最不公义的苦难是什么吗？就是当你决定你要节食，但是节食完一点效果都没有。我觉得我们很常决定要节食的时候。我们可能会忘记节食要付出的代价，对吗？我们很常会忘记节食其实带来很多的呃辛苦啊，我们很常会想说节食以后我的身材想要看起来像怎么样，但是你很常可能会不会想到，你不要每天吃零食，不要每天吃油炸的东西，你需要每天运动，这其实是很难的，很艰难，很辛苦的。弟兄姐妹，作为基督徒，当你被上帝呼召要跟随他，记得这个呼召包含要面对不公平的苦难。记得跟随耶稣是要花代价的。好，所以彼得首先他告诉我们不要意外会面临到不公正的苦难，但第二件事情他告诉我们就是我们要如何面对这这不公平的苦难。而他说，那就是要忍耐。你看，在第十九节，他说：“倘若人为叫良心对得住神，就忍受弯曲的苦处，这可是这是可喜的。”然后在第二十节，他也重复这一点说：“你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。”啊，我们继续讲啊，忍耐苦处苦处之前。我想先说清，先说清楚两件事啊、呃。第一是，我们要记得彼得他在告诉我们，我们要忍耐不公正的苦难，他不是叫我们去寻求不公正的苦难。所以，请不要离开这里，想说哦，康牧斯呃，在说我们要去积极的寻找那个能够让我们受苦的状况，然后我们要活在那个情况里面。不是，这彼得不是这样说的，他是说，当我们面临。不不公义的苦难的时候，我们作为基督徒，我们要忍耐。好，但第二这段经文，有时候它很常会被误解。有时候有人会以为彼得在叫我们，如果我们处在一个不健康，甚至可能是受到虐待的的的情环境之下，我们可能必须一定要忍受这个虐待。但彼得他不是在说我们基督徒应该就让世界的恶人欺压我们、虐待我们。对，忍耐不代表我们不寻求帮助，忍耐不代表我们不能去找安全的地方来摆脱这个呃可能虐待的关系。好，那那要能对不公平的苦难能忍耐，到底是什么意思？哦，他就好像在第十八节所说的。我们要尊重我们在我们有权威的人，我们尊重我们的老板，即使他可能不公平，我们也不要毁谤他，不要辱骂他。我们不需要让他欺压我们。彼得没有说你不可以去找别的工作，但是我们不需要在他的背后说他的坏话。这也像彼得在第二十节所说的：我们在不公平的状况下，要继续行善。比如说，你可能觉得政府啊，你对政府不满，你觉得政府非常的不公正，但是彼得还是叫我们要做好的公民。你可能觉得你的老师、你的校长偏心，你可能觉得他呃对待你不公平，你可以找别的学校，你可以找换学区，但是我们还是要做好的学生。我们应该效法耶稣在路加福音第六章三十五节所说的：“我们要爱我们的仇敌，要善待他们，并要借给人，不指望赏还。我们要慈悲，像我们的父慈悲一样。”这就是作为基督徒忍受不公正的苦难的意思。好，我花了呃一段时间来解释不公正的苦难。为什么我们基督徒应该不意外我们会面临到这样的苦难？也解释了我们要怎么样承受这种苦难。但那自然，我们可能接下来就会问的问题是：为什么？为什么我必须要忍受它？为什么我作为基督徒的蒙召是包含要忍受不公平的苦难呢？这就带我到了第二点：不配得的恩典。彼得告诉我们，他告诉我们为什么我们的蒙召包含受不公平的苦，就是因为神透过耶稣基督，他赐给了我们我们不配得的恩典。你看第二十一节，第二十一节彼得说：“你们蒙召原是为此。”记得他说：“你们的蒙召包含要受不公平的苦，为什么？因为耶稣基督也为你们。”受过苦，耶稣为我们受的苦就是不公平的苦。对比在第二十二节，他提醒我们，耶稣是没有犯过罪的，所以他没有因为需要承受自己犯的罪的后果而受苦。但是耶稣他必须承受我们所犯罪的后果，我们所带给他的苦难。他在十字架上担当了我们的罪，他为我们被辱骂，他为我们被处死，我们才能得医治，我们才能得救。而这就是为什么我形容这个恩典是我们不配得的恩典，就是因为耶稣基督，他不只是为了我们，他不只是为了你，为了我承受这个苦难，但他是因为你。他是因为我承受这个苦，我们是对上帝不公正的人，我们是那些辱骂耶稣的人，那些不顺顺从他的人，那些看待他给我们何等大的慈爱和恩恩典，而我们却践踏了他那慈爱和那恩典。彼得在告诉我们，我们被蒙召要承受不公义苦的原因，是因为耶稣不只是为了你，和为了我，承受最不公平的苦，但他是因为你，因为我承受这个苦，承受了十字架的死亡。彼得自己也学到这个功课。我发现，呃，彼得他与耶稣很多最难忘的一些互动，就是当彼得要学习怎么忍受不公义的苦。你如果记得马太福音第十六章，彼得他认耶稣为基督以后，耶稣就开始指示他的门徒说，他必须受许多的苦，他必须死，他必须被杀。你还记得彼得跟耶稣说什么吗？他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”但耶稣回复他什么？他说：“撒旦退我后边去吧！你不体贴神的意思，你只体贴人的意思。”对，彼得完全不明白为什么耶稣要受这不公义的苦。后来来到约翰福音第十八章，当耶稣要被祭司长、他要被呃法利赛人抓走的时候，彼得的反应又又是什么？他的反应是他拔出刀砍了大祭司仆人的耳朵，对吗？但耶稣的耶稣跟他的回复是什么？他说：“把刀放回去，我父所给我的那杯，我怎可不喝呢？”彼得还是不了解为什么耶稣基督要承受不公义的苦。然后最后，我们看到《路加福音》第二十二章，当耶稣被抓到大祭司的家里面，彼得跟着他在大祭司家的后院看着，然后他三次被三个不同的人问说：“哎，你不也是跟耶稣基督的一个？你不是也是其中的一个门徒吗？”彼得却三次不认主，他三次不认耶稣基督，然后第三次以后鸡就叫了，然后耶稣就回头看了彼得一眼。四福音书没有描述耶稣是怎么样看彼得的，但路路加福音告诉我们，当彼得看到耶稣看他的时候，他就出去痛哭。我想那时候彼得开始。他开始理解为什么耶稣要承受不公平的苦了。耶稣要为彼得这样的人受苦，因为彼得不公平的对待了耶稣。当耶稣最需要彼得的时候，彼得却不认了他，他撇弃了耶稣，他与耶稣断交了关系。彼得开始明白，耶稣不仅要为彼得受苦而死。但他是因为彼得，所以才要受苦，所以才要定十字架。我说彼得开始学到这个功课，因为我们这段经文，彼得他在应用以赛亚书第53章，受苦的仆人。所以先知以赛亚他形容耶稣说，他被欺压，在受苦的时候却不开口，他唯心强暴，口中也没有诡诈。这就是彼得在二十二节、二十三节他所说的。但以赛亚书第五十三章，他还说了什么？他说：“耶稣为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”彼得在应用以赛亚书第五十三章，因为他知道他的罪是他的罪。把耶稣钉在十字架上，他不配得到耶稣给他的恩典，但耶稣却还是恩待了他。弟兄姐妹，我们也是一样。耶稣因为你、因为我，承受了最不公义的苦难。你每一次犯罪，就是犯罪在耶稣基督的身上。而他在十字架上亲身担当了你的罪，你不公平的对待了你的救主耶稣，你不配得到他的恩典，但他却还是恩待了你。耶稣仍然甘愿为你这样的罪人而死，因为耶稣受了你所不不公平对他带给他的鞭伤，你。变得了一致。我们听到这个真理，我们应该更谦卑、更感恩。何等的的，知道我们的上帝是这么的爱我们。但是，我们知道这个真理以后，可能还会带来另外一个问题。我们知道耶稣必须遭受这不公正的苦难是有目的的。对他必须遭受不公正的苦，好让我们能得医治，好让我们能得救，好让我们能拥有一个活泼的盼望。耶稣遭受不公平的苦是有理由的，但我们呢？作为一个基督徒，我为什么要忍受不公平的苦呢？我们忍受的目的到底是什么？目的就在第二十一节。彼得告诉我们在第二十一节，他告诉我们，我们的目的是要忍受这苦是因为耶稣要叫我们跟随他的脚中行。我们需要承受不公平的苦，乃因为我们要跟随我们救主的脚步。我们跟随他的脚步，不是为了要赢得自己的救恩，不，耶稣已经为我们赢得我们的救恩了。但我们忍受不公平的苦难，是为了成为别人的榜样。当我们跟随耶稣的脚步，当我们活出跟这个世界相反的生活时，我们就成为上帝的见证人。彼得前书第二章第十二节，我们今天经文前面几节，彼得说：“你们在外邦人中，应当平行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为。”便在监察的日子归荣耀给神。对，换句话说，当非基督徒看到你忍受不公正的痛苦时，当看他看到你不公正、不公平的被对待，但仍然是好公民的时候，他在你身上看见的就是耶稣。你在把他们指向耶稣，你正在为耶稣做见证。你在向他们展示为什么你是被拣选的族类，是属神的子民。你在宣扬那招你出黑暗入奇妙光明者的美德。你在向他们展展现你所得到的恩典，那个你不配得到的恩典，而他们也能够拥有这个恩典，只要他们也能相信主耶稣基督。这彼得告诉我们，是神看可喜爱的。好，所以我们现在知道我们要承受不公正的苦难，我们也知道为什么我们要承受了。但这就应该会引起最后一个问题：我们要怎么有能力来承受呢？我要去哪里找到那个力量来承受苦难呢？这就是我们今天。啊，来到最后一点，不可思议的榜样。当我们问说我们要怎么承受不公正的苦难的时候，我们可以说答案就是看耶稣的榜样。耶稣是怎么承受的，而我们跟着耶稣的脚步就对了。我们以前已经提到了，呃，一点就是跟随耶稣的榜样看起来像什么，对吗？被骂的时候不要还口，受害的时候不要说威吓的话。但是效法基督的榜样，不只是效法他的所作所为。彼得在这边还告诉了我们，告诉我们当耶稣承受不公正苦难时，他的心态是什么。而彼得也在告诉我们说，我们作为基督徒的也应该拥有这个心态。你看第二十三节。耶稣被骂不还口，受害不说威吓的话，原因是什么？是因为他将自己交托给那按公义审判人的主。耶稣相信上帝是公义的，他会将一切都更新，所以耶稣能够忍受这暂时不公义的苦难。我们也一样。我们也应当将自己交托给那按公义审判人的主。当我们被委屈的时候，我们知道上帝看见，他不会对罪恶睁一只眼闭一只眼，他会很公正的处理的。对，我们必须知道，神是我们灵魂的牧人，一切所发生在我们身上的事不是偶然，他在看顾我们。而我们能够承受不公义，而我们承受这不公义不会是白承受的，但这是很困难，对吧？我们要怎么能够跟随耶稣这个榜样呢？这就是为什么我用“不可思议”这个形容词来形容耶稣的榜样，因为耶稣他不只是给了我们一个模范。但是他的榜样，同时也是我们能够承受痛苦的力量。你看第二十四节，二十四节，耶稣在十字架上为我们成就了什么？彼得说：“他使我们竟然在罪上死，就得以在义上活。”耶稣的榜样使我们能够承受不公义的苦难，因为我们现在。不被不再被罪恶捆绑，不再需要跟着我们肉体的情欲，反而我们可以顺着圣灵而行，顺着我们耶稣基督的榜样而行。我们看到彼得，他最后他也学到了这个功课。我们刚刚讨论了很多彼得与耶稣的互动，但是有一个我还没有提。在约翰福音第二十一章，约翰福音最后一章，耶稣已经从死里复活了。他向他的门徒显现，他在海边帮他们煮早餐，然后吃完早餐，他问彼得说：“三次，彼得，你爱我吗？”彼得三次都说：“主，是的，我爱你。”但你听耶稣第三次以后，他跟彼得说什么话？他说：“我实实在在的告诉你，你年少的时时候自己树上带子随意往来，但年老的时候你要伸出手来，别人要把你树上带你到你不愿意去的地方。”耶稣说这话是提着彼得要怎样死。荣耀神说了这话，就对他说：“你跟从我吧。”耶稣再一次的告诉彼得。他要，他即将会遭受到不公正的痛苦。他甚至预言了彼得要遭受不公正的死亡。然后他告诉彼得：“你跟从我吧。”而彼得的确照，他就这样照做了。彼得没有像他以前旧的反应，要以牙还牙，以眼还眼，反而他顺从耶稣，跟随他的榜样。这就是为什么耶稣的榜样是多么的不可思议，多么的有力量。彼得看到耶稣在十字架上为他所做的一切，这给了彼得足够的力量来跟随他救主的脚步，来忍受不公正的苦。同样的，弟兄姐妹，我们能承受不公正的苦难的力量来源，也就是耶稣基督在十字架上所为我们做的。啊，我用最后一点来来做个结束。当我们说我们要跟随一个人的时候，跟随一个人的脚步的时候，通常我们是有个目标，对吗？我们跟随一个人，因为我们想要到抵达一个目的地。我们跟随耶稣的脚步，我们忍受不公正的苦难，因为我们相信耶稣会带领我们抵达我们想要去的目的地。我们把我们的未来交在他的手中了。你想象，如果你在一个暴风雪中，你离家很远很远，然后如果你要回到家，你必须跋涉过很多很厚很重的雪，然后你非常的冷，你非常的湿，你全身筋疲力尽了。然后，如果你看到你旁边也有一个人在暴风雪里困住，但但是你看到那个人开始在雪地里跋涉。你可以试着学他，你可以试着模仿他，但是你可能没有他强壮，你可能没有他厉害，你可能没有他那么有经验。你学他学到一个地步，结果你还是在风暴风雪里冻死。但是如果你的父亲在你旁边，然后你的父亲走在你的前面，然后他告诉你说：“你跟着他在雪里的那个脚步，那你就一定回得到家。”我们效法耶稣的榜样也是如此，跟从耶稣的脚步不只是一个榜样，它也是一个手段。我们可能还是会承受不公正的苦，我们可能还是会在暴风雪里非常的冷。非常的湿，非常的累，但是弟兄姐妹，我们是会回到家的。弟兄姐妹，愿我们也能这样效法耶稣的榜样，效法约耶,耶稣这样的榜样，好叫我们能与彼得一样的宣告：等你们暂时受苦难之后，那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们。得享他永远的荣耀，必要亲自成全你们，兼顾你们，赐力量给你们。愿全能归给他，直到永永远远。阿门。我们来做个祷告。亲爱的天父，感谢你赐给我们你的话语，帮助我们面临生活的艰难，赐给我们力量、谦卑的心和毅力，能够承受我们可能会碰到的苦难。帮助我们记得，我们能够承受，因为你的儿子耶稣为我们承受的，也因为我们想在这个世界上见证你的荣光，见证你所给我们的恩典。感谢你赐你的儿子耶稣基督给我们，不只是给了我们一个榜样来跟随，也给了我们力量来跟随这个榜样。我们这一切祷告是奉主耶稣基督的圣名祷告，阿门。